1: Tervetuloa Voimalehden julkaiseman teatterin politiikkaa ja politiikan teatteria podcastin pariin. Minä olen Voimalehden kustantaja ja toimittaja Tuomo Rantanen ja tässä podcastissa käsitellään esittävän taiteen teosten yhteiskunnallisia merkityksiä ja samalla hiukan politiikkaa usein liittyvää esittämistäkin. Tänään puhutaan koulukiusaamisen näyttämöllistämisestä. Siitä täällä Voima-studiossa on toisena keskustelijana paikkasidonnaisista poikkitaiteellisista esityksään tunnettu tanssi- ja koreografi Valtteri Raekallio. Tervetuloa Valtteri. Kiitos paljon. Ja hänen lisäksi paikallaan Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialasta vastaava apulaispormestari Nasima Rasmiaar. Tervetuloa Nasima.
0: Kiitos kovasti kutsusta.
1: Ja tässä vaiheessa on tietysti tärkeää kertoa sekin, että kulttuuritoimittajan rooli ohjellaan itsekin päättäjänä Helsingin kaupunginvaltuustossa ja istumme Asiman kanssa vierekkään, joka maanantai kaupunginhallituksen pöydän ääressä äh, vieläpä, tai tosiaan aika vierekkäinkin. Minä edustan siellä vihreitä ja demareita mutta koulu- ja kulttuuriasioita meillä on kaupunginhallituksen esillä vähän päästä, mutta juuri koulukiusaamisesta ei vissiin ole viime aikoina ollut kauheasti, kauheasti juttua tuota kaupunginhallituksessa, vaan väärin, Nasima?
0: Kyllä sä, Tuomas oikein muista ei, ei vissiin mitään, mitään sellaista selkeitä. Valtuustossahan tietenkin aina valtuustoaloitteiden myötä keskustellaan ja erityisesti meillä kun nuorisoneuvosto on paikalla, niin, niin valtuustossa ollaan Oikein hyvääkin keskustelua on käyty läpi, mutta vastikäähän meillä oli kuitenkin tämä oppilashuoltokysymys, että, että siinä toisessa tämmöisessä sote jaostossa jossa suunnitellaan, että miten tulevaisuudessa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Helsingissä järjestyvät, niin siellähän oppilashuollossa ollaan keskusteltu paljon ja nimenomaan kiusaaminen ja sen ehkäiseminen, niin sehän on erittäin tärkeä osa oppilashuollon työtä.
1: Joo, ja sitten tietysti koulujen ja oppilaiden hyvinvoinnista sitä enemmänkin, tietysti nyt koronan ja kaikkien näiden juttujen äärellä. Mutta just kiusaaminen on ollut aika lailla siellä koulujen ja toimialan sisällä, mä luulisin, enemmän kuin meillä niin kuin yleishallinnossa, vai kui?
0: Kyllä, että, että tietenkin joudun kanssa, kun itse olen paljon aiheesta keskustelua käynyt läpi ja erityisesti meidän järjestöjen kanssa, niin kyllähän se niin joka käänteessä tulee esiin, mutta että ehkä juuri nyt tällä hetkellä tämä koronan jälkihoito ja, ja, ja siihen liittyvät kysymykset ja ylipäänsä tämä lasten ja nuorten hyvinvointi, syrjäytymisen ehkäisy, että ehkä ne on niin kuin niitä päällimmäisiä asioita, mutta jokainen meistä tietää, että niiden alla piilee myös kiusaamista ja, ja tietenkin siihen täytyy olla täysin nolla to- toleranssi ja, ja varmasti tänään tässä pääsemme puhumaan, että mitkä ne keinot ja menetelmät on.
1: Kyllä, kyllä. Ja ennen kuin mennään tuohon Valtterin esitykseen, joka tässä on ikään kuin ponnahduslautana ja vipuvarttana ja mistä hän voisi sanoa, niin mä kysyn asian vielä sulle, että käytkö paljon teatterissa? Miten paljon seuraat seurat esittävää taidetta?
0: No mullahan oli suuri totani, etuoikeus olla viime kaudella kulttuuri- ja ajan vapaa- ja, ja silloin tietenkin työn puolesta pääsin, pääsin paljon käymään, mutta onhan se semmoinen suuri intohimoa kun on mahdollista, niin sitä mielellään iltansa teatterissa viettää. Uh, mutta nyt tietenkin koronan myötä on ollut aika, aika lailla harvinaista. Että, että tämä Aleksis Kiven uh, upea, upea tota, itse kansallisteatterissa sitä pääsin nyt viimeksi. Viimeksi aivan aivan niinku ja, ja mieletön Mieletöntä teos kaiken puolin, niin sitä oltiin ystävän kanssa katsomassa ja se oli niin, kuin niin vapauttava tunne. Ja voi niitä aplodien määriä, ja tainahan niitä tulee, mutta nyt jotenkin ne aplodit tuli kyllä täysin ihmisten sydämistä.
1: Joo, nämä ja Michael oli täällä. Mulla studiossakin pari ohjelmaa taaksepäin. Oh. Just, just. Siinä on myös kyse sellaisesta esityksestä, jossa leikkaa niin kuin aika monta eri myös ilmasulajia, että siinä kirjallisuus kohtaa kloneriaan ja mimikan kyllä. ja jopa rock ja kaikki tämän tyyppiset Joo. asiat. Mennään, Valtteri tähän sun esitykseen. Jonka, jonka tosiaan otin tähän niin astillaudaksi Ja sehän on siis poikkitaiteellinen niin kuin hyvin monet suunnan esitykset siinä kohtaa, kirjallisuus kirjallisuus ja tanssi, ja, ja tämä tapahtuu siis Kaisaniemen ala-asteen tiloissa, jossa saat kallion lukiolaisten ja kansallisuopperan balettikouluoppilaiden kanssa toteuttanut esityksen Elämän koulu, ja siinä on pohjana Igor Stravinskin ja Nitsinskin pakanallisista, uhripakkanalista kertova kevätuhribaletti, joka aiheutti skandaalin 1913 ensi Pariisissa, ja sitten oot yhdistänyt sen niin, että tämä toinen osa, Toinen osa, jossa siinä alkuperäisessä balletissa uhrataan tämä henkilö, niin me kuullaankin sitten kuulokkeella samalla, kun liikutaan koulun tiloissa, niin tästä kirjasta, joka kertoo tämmöisestä koulukiusaamisen näkökulmasta ja kirjoittaja on Antti Rönkä ja kirja Jalat ilmassa. Tämä on niin kuin, tavallaan tämä esityksen rakenne, mutta kerro vähän, miten, mitä, mitä kaikkea palasia ja sinulla oli mielessä, kun rupesit tätä kokoamaan. No joo, siis mulla oli voimakkaasti niin, että mä lähdin
2: tämä teksti edellä, että silloin muutama, muutama vuosi sitten, kun se Jalat ilmassa julkaistiin, niin luin sen. Vähän niin kuin sattumalta oikeastaan heti. Ja tota, aika paljon luen tämmöistä aika aikalais- suomalaista nykykirjallisuutta ja se kolahti niin kuin, äh, tosi voimakkaasti itseen ja mulla on niin tausta, siis kiusattiin yhdessä vaiheessa itseeni koulussa kovasti ja sitten vaihdon koulua, mutta siis se rönkä oli tässä kirjassaan pystynyt minusta kielellisesti tavoittamaan siis sen uhrin kokeaman niin fyysisen häpeän tunteen ja Tämä oli minulle niin e- eka kerta, kun joku, joku tavoittaa tämän niin kuin kielellisesti ja sitten kiinnostuun oikeastaan ihan siltä istumalta. otisit sitten sen kautta sitten tuohon rönkään yhteyttä, että voisiko tästä tehdä esityksen. Et mulla oikeastaan alkoi heti siinä se oma semmoinen pyöriä että miten tämä voisi muuttua esitykseksi. Ja sitten just hyvin nopeasti tuli selväksi, että tämä pitää tehdä koulurakennukseen ja niin kuin oikeasti nuorten kanssa, että ei, ei aikuisia esittämässä. Jotain. ja sitten myöskin tämä kaksiosainen rakenne että toinen perustuu tähän Stravinskin kevätuhri ajatukseen ja toinen sitten taas niin kun nimenomaan tähän tekstiin ja tämmöisen minä, minä kokian, joka kertoo niin kuulokkeissa, kertoo kuulokkeissa yleisö kuulee niin kun kuunnelman, kuunnelmanomaisesti kuunnelman näitä kirjan kohtauksia että nämä sitten sitä kautta rakentuu, mutta jotenkin mulle se kevätuhri oli tavallaan joku semmoinen kun ajattelen aika voimakkaasti niin, että se kiusaaminen on siis tämmöinen vain yksi ilmenemismuoto niin kuin sille vuorovaikutuksen vinoomalle, joka on ominaista meille ihmisapinoille. Tietyllä tavalla, että siinä keväturissa just niin kuin tämä tämmöinen yhteisö uhraa sen yhden neitsyön, jotta maa tuottaisi viljaa niin kuin jossain kuvittelisessa Alku-Venäjällä, alku minne se on niin sijoitettu, sijoitettu se, se kevätuhrihomma, niin tavallaan se semmoinen, että yksi valitaan uhriksi, joka on se toinen tai se muu, jotta me muut vahvistutaan, niin se on tavallaan se sama, että tämä on se mekaniikka, mihin niin kuin moni semmoinen
1: inhimillisen vuorovaikutuksen kierroutuminen perustuu. Minusta siinä esityksessä on katsojan näkökulmasta tuli tosi vaikuttavaa, just se, että ensinnäkin me ollaan siellä koulussa ja istutaan koulun käytävällä. Ja sitten kaksi nuorta soittaa nelikätisesti sitä kappaletta pianolla, mitä sitten toiset nuoret tanssivat siinä. Ja, ja tota, mä niin kuin sano, ymmärränkö oikein, tai ajattelitko itse niin, mutta ainakin mä niin ymmärsin, että siinä tanssissa kuvattiin erilaisia niin kuin sosiaalisen vuorovaikutuksen tapoja, että välillä ryhmäädytään ja joku jää sivumpaan sekä positiivisia että Välillä ollaan mukana koulun kurissa ja välillä lintsataan. Mä ainakin mä näin näen niin siinä liikehdinnässä tämän tyyppisiä niin nuorten ja omastakin lapsuudesta tuttuja niin koulun sosiaalisen käyttäytymisen kaavoja. Joo, kyllä toi on ihan totta, että siinä liik-
2: liikkumisessa tai niin liikekielessä on toitaso. taso. Ja sitten siinä on myös niin semmoinen, mitä mä tavoittelin, että siinä on aika paljon itse kaikkea tanssihistoriallista viittausta, mitä niin kun, Pitää olla aika syvällä tanssissa, että niin lukee niitä sieltä, mutta siinä on tavallaan, niin kuin, että se yhteiskoreografia ikään kuin edustaa sitä järjestelmää, jossa ne nuoret yrittää pärjätä ja toteuttaa sitä ylhäältä tullutta järjestelmää, jos on se koko niin vuosatainen historia, että et, et et, et siinä on tavallaan ne, jotenkin ne, se liikekieli on niin kuin ta- tarkoituksella hyvin vaikeata, niin kuin niille, että, ja ne nuoret just ei ole välttämättä tanssin harrastajat, ne on hyvin erilaisista taustoista niin kuin, osaamisen tai semmoisen, että ne niin yrittää pärjätä sen
1: systeemin alla. No, se, se näkyy kanssa, Siellä oli mukana näitä kansallispallitan oppilaita, Joo. jotka oli just paljon pitemmällä. Just. niin kuin kaikki tanssivat hyvin juuri siinäkin kohdassa, missä se näyttää ei niin kouliintunnelta, niin, niin se oli sitten sitä muotokieltä, mitä varmasti haluttiinkin. Juuri just, just tämä, että
2: se niin näkyy, että, että jos me asetetaan niin yksi sapluun ja sanotaan, että tämä on nyt meidän koulujärjestelmä, niin se, niin väl, se organisaatio ja se... se rakenne, miten tämä on järjestetty, on jo semmoinen, että jos sä et meinaa pärjätä siitä, niin sä olet heikoilla. Ja sit se on niin taas yhteiskunnallinen kysymys, että miten me sit voidaan poimia näitä ihmisiä ja tukea ja viedä eteenpäin. Ja, mutta että tavallaan se järjestelmä on itsessään armoton. Ja sitten me, meidän pitää niin olla hyvin tietoisia, miten me sitten luodaan siitä armo- tai niin erilaisia polkuja, miten
1: siellä voi toimia. Että tätä, <tätä siihen on niin yritetty rakentaa tavallaan sen Eli ennen kuin pääsen asimaan vielä puolestaan ääneen ja voidaan yhdessä miettiä, että miten tuo kaikki näyttäytyy niin kuin hallinnon näkökulmasta ja koulumaailman niin kuin ohjaamisen näkökulmasta, niin mä vielä... Kysyisin sulta, Valtteri, sitä, kun mun mielestä siinä esityksessä myös metodi, jonka valinnut, että siinä tosiaan ensin me katsotaan sitä esitystä siellä kouluntiloissa. Ja sitten kun tulee tämä toinen vaihe, missä me ei nähdä sitä uhrausta varsinaisesti, vaan me kuullaan sitä tekstiä, missä tämä omakohtaisesti tarinoita kertova, niin kuin kuunnelmanomaisesti, tämä, tämän kirjan tekstiä, sitä kiusaamisen kokemuksesta. Ja sitten me katsojat kuunnellessamme sitä kuulokkeilla me kuuletaan pitkin käytäviä ja ollaan luokassa ja kaikkea tämän tyyppistä, niin jollakin lailla siinä tulee sellainen... Sanoisin yhteisöllinen osallistumisen tunne sillä katsojalla. Et samalla se teksti alkaa niin kohdistua sekä niin kehoon että siihen yhteisöllisen kohtaamiseen. Ja mulle tuli sellainen olo, että se mieltä sitä kautta ymmärtää, ymmärtää niin miten yhteisöllinen kokemus ja kiusaaminen on. Voi kun kiva
2: kuulla. <laughs> Tuo on tavallaan just se, mitä siinä on, on, on tavoiteltu. Että siis Tietenkin jo, niin kuin riippuen sen katsojan omasta historiasta, että siis, jos on, kokee, että on niin kuin, tai on ollut kiusaamisen uhrina, niin sen varmasti kokee eri tavalla. Ja sitten varmasti, jos on ollut niin kuin, muistaa ja tietää, että on ollut se, se kiusaaja positiossa, niin sen kokee eri tavalla. Mutta varmasti myös niin se... Se yhteisö, se muu joukko, ne, jotka vaan on mm. tavallaan. Juuri se on tek- tosi hienosti tota, Rönkä kirjoittaa niin kun siitä, että pahinta on se häpeä, kun ne muut tavallaan näkee sut mm. sinä mm. uhrina ja se muutut siksi uhriksi siinä yhteisössä. Niin tavallaan se esitys vaatii niin kun sen, sen yhteisön, joka, joka, mm. Mm. joka vaan on ja, ja sillä olemassa on ne, luo sen.
1: Aikuisina. Ja niin minäkin päättäjänä ja muuten kävellään siellä, me nähdään se prosessi tapahtua. Tietenkin ei ole keinoja puuttuu siihen. Tämä tuli semmoinen tunne kanssa. Mm. Joo. Mut, mutta asia, kun sä et ole nähnyt sitä esitystä vielä, mutta miltä tämä kuulostaa, kun siitä puhutaan, mm. niin, niin saatko sä kiinni siitä esityksen tavasta kuvata tätä kiusaamista?
0: Kyllä se jotenkin osuu tosi iholle. Mä luulen, että, että hän on ollut tilanteessa joko kokenut sivusta katsoja tai itse kiusannut. Ja sen takia tämä on aihe, joka hirveän voimakkaasti koskettaa jokaista, jokaista meistä ja, ja tietyllä tavalla se, että, että nuoret on tässä itse, itse mukana niin, niin näkemättä, niin jotenkin itse, itselleni tulee sellainen vaikutelma, että, että ainahan on jotenkin sit haluusen sen aitouden ja, ja se ainakin tässä teidän keskustelussa kun välittyy tosi hyvin no ainakin itselleni, mutta mutta sitten tähän kysymykseen, että sivusta katsojana ja, ja kuinka paljon, että jotenkin tuntuu, että onko tämä sellainen aihe, kestoaihe, josta me aina puhumme ja me tiedämme ja, ja sitten onko se, se niin ihmisluonteeseen kuuluvaa ja, ja, ja sitten ikään kuin tapahtuu ja, ja sitten täytyy niin kuin minimoida, minimoida siitä aiheuttavat hait- haitat. Itse haluan, enkä halua vain uskoa, vaan meidän pitää niin joka päivä tehdä töitä sen eteen, että, että siihen on olemassa nolla toleranssi. Ja tämä ei voi olla vaan niin meidän strategiassa kaupungin strategiassa kirjoitettua tai, tai kasvatuksen ja koulutuksen hallinnossa oleva asia, vaan nimenomaan miettiä joka päivä, että mitkä ne tavat on, mitkä ne silmät on, jotka, silmäparit on, jotka siellä koulussa on auki, ja niin korvat, jotka kuulee. Ja, ja, ja toisaalta myöskin sitten aidosti koen, että, että kyllähän niin eri menetelmiin me voidaan vaikuttaa tähän myös huomattavasti paremmin. Esimerkiksi nyt meillähän on Helsingissä tämä KVO 13, missä on 13 eri toimenpidettä, mitä jokaisessa koulussa täytyy olla. Toki ne on toimenpidetasolla, mutta, mutta meidän tehtävähän on katsoa, että, että toteutuuko ne. Ja sitten toinen niin valtava iso kysymys ja oikeastaan sellainen niin pedagoginen hän tänä päivänä on se, että miten tunne- ja vuorovaikutustaidot ylipäänsä koulussa näkyvät, missä tahansa opetuksessa, missä tahansa tilanteessa. Ja, ja nehän lähtee ihan sieltä varhaiskasvatuksesta lähtien, mutta että tästä mielellään niin keskustelisin ja kuulisin myös teitä lisää, koska se on, jos mietitään ei vain tätä päivää, mutta tulevaisuutta, niin uskon, että ne on ne taidot, mitä, mitä erityisesti lapset ja nuoret tulee tarvitsemaan. Helsinkihan on ollut erilaisissa tutkimuksissa mukana vastikään OECD-tutkimuksessa, joka ihan selvästi osoittaa, että jos tunne- vuorovaikutustaitoihin niin kuin kyetään puuttumaan riittävää hyvissä ajoin, niin ne on elämänmittaisia vahvuuksia, mitä, mitä lapset ja nuoret kyllä tulevat elämänsä aikana saamaan.
1: Tämä kaikki on tosi totta ja just hallinnollisesti ja poliittisesti varmaan aika yksimielisiä ollaan siitä, että tietenkin pitää kiusaamiseen puuttua, mutta sä puhut noista nyt käytössä olevista ohjausmenetelmistä, niin mitä ne konkreettisesti on? Mäkin olen varmaan niistä ollut vaiheessa päättämässä, mutta nyt en saa ihan mieleeni, mutta sä tiedät, niin minkälaisia niin ohjeistuksia me annetaan, annetaan opettajille koululle tähän koulukiusaamisen puuttumiseen tällä hetkellä.
0: No tässä KVO13-mallissa, siellähän on hyvin, hyvin erityyppisiä ensinnäkin se, että, että koulussa täytyy olla se aikuinen, jolle, jolle voi mennä kertomaan ja meillähän on hyvin tiedät, että valtuustossa ollaan puhuttu myös Erilaisista menetelmistä se nyt ei ole osana tätä tämmöinen kiusaamisvilkku, että mihin voi nyt sitten, jos näkee vaikka koulupihalla, niin mitä kautta voi niin kuin kanavoida sen, sen tilanteen, mutta ehkä se niin yleiset ohjeistukset siitä, että miten tilanteisiin puututaan, minkälaista tukea oppilas saa, ketään ei jätetä yksin, miten oppilashuolto on mukana näissä tilanteissa ja vaikka se kuulostaa tällaisella ohjeistustasolla, mutta onhan ne äärimmäisen tärkeitä, että jokaisessa huoneessa, jokaisen niin opettajan mielessä ja, ja sydämessä nämä kysymykset ja asiat on. en on erityisen tärkeitä myös siinä, kun asioita käydään nuorten kanssa läpi, että, että totta kai aikuisilla on koulussa vastuu, mutta että jokaisella on jokainen, joka katsoo, että mitä ympärillä tapahtuu.
1: Tämä, tämähän on niin just se, että tuossa jo kävi ilmi, että... Että paitsi, että annetaan ohjeita, niin se tietysti ammattilaisia antaa niille selkänoja ikään
0: kuin hyödyntää jonkinlaisia
1: kaavoja, että kun törmää tilanteisiin, mitä sitä pitäisi tehdä. Mutta loppusummahan me ollaan niin kuin ihmisten keskinäisen sosiaalivuorovaikutuksen niin pelisääntöjen äärellä. Että, että onhan niitä opettajia, jotka kiusaavat oppilaita ja toisiaan. Että niin kuin, mitä mä oon kuullut lähipiiristäkin huoneiden tapahtumista, niin kyllä siellä on työpaikkakiusaamista siinä, missä monessa muussakin virastossa. Se, se on
2: varmasti niin kuin just näin. Mä jotenkin ottaisin vähän koppia tuosta tunne- ja vuorovaikutusta taidot, jotka tässä kävi, kävi pöydällä, että et toki niiden opettaminen koulussa on niin kuin ensisijaisen tärkeää, mutta tässä on ehkä tämmöisen käsitteiden ja ehkä filosofisella tasolla vielä niin kuin se, että me jotenkin ehkä vähän irrotetaan tämmöinen koulukiusaaminen niin kuin tämmöisenä lasten juttuna, mm-hmm. niin kuin lokeroidaan se eri asiaksi kuin no just vaikka työ tai miituuliike tai joku tämmöinen, mikä nyt on ollut eri tavalla, että siis se, se on, ne on ihan samaa se on vain niin eri, eri yhteisö ja eri vuorovaikutustilanteet. Siis, samat, samat, Väkalta on väkivaltaa, toki silloin on vähän eri muotoja ja just eri parisuhteessa. Se on erilaista, että niin kuin, et, mutta et, et meillä on niin laajasti hankkeita onneksi Suomessa just vaikka niin parisuhde väkivalta niin väkivaltaa vastaan, ja, että, ja tutkimusta tehdään. Niin mut että näitä ei ehkä käsitteellisesti pitäisi erottaa niin kauas toisistaan, vaikka totta kai tutkimuksessa vaikka täytyy rajata joku kulma ja näin, niin ymmärrän sen, mutta että, että tämä on niin sitä samaa, että kun puhutaan niistä tunne- ja vuorovaikutustaidoista, että kyllä, kyllä, mutta ne ei ole vain koulua varten, mm. <laughs> vaan että se on se koko, että mitä me ajatellaan, että mitä me, jos meillä on järjestelmä nimeltä koulu, peruskoulu ja tämä, että mitä eväitä me annetaan yhteisesti kaikille, niin kuin, jotka on osa tätä yhteiskuntaa, niin kuinka keskiössä siellä vaikka on nämä niin tunne- ja vuorovaikutustaidot oman ehkä lapseni näkökulmasta ja sen, niin se kurkitusikkuna kouluun, niin väitän, että hyvin paljon luokanvalvojasta kiinni jotenkin. Mm-hmm. O- oman lapsen kohdalla minusta tuntuu tosi hyvä säkä, että on, on semmoinen luokanvalvoja, joka panostaa näihin. Mutta tavallaan, että kun me luodaan koulujärjestelmä, me niin luodaan koneisto, jossa on väkivallan mahdollisuus. Ja niin kuin, ei tarvitse hirveästi lähteä sen jengan väärälle kierteelle, kun se alkaa niin kuin muistuttaa jonkunlaista väkivaltakoneistoa tai ainakin niin kuin mahdollistaa sen jonkun semmoisen... Et, et siis, että että niin... Mm. Joo,
0: eihän, nimenomaan sehän ei ole meillä millään tavalla systemaattista tällä hetkellä, että... Et, äh, Jokaisessa koulussa täytyy olla ohjelma siitä, että miten näitä tunne- ja kehitetään. Mutta, mutta se, että vaihtelee hyvin paljon kouluttaa, niin on ihan oikeassa, riippuu vähän luokanohjaajasta, opettajasta, koulusta ja rehtorista. Että et sellaista systemaattisuutta valitettavasti meillä ei ole ja, ja ilman muuta pitäisi olla. Katoin just, että meillä on Laakavuoren ala-aste, jossa ihan konkreettisella tav- tasolla ja tavalla ne on ottanut näitä tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Aivan niin kuin ylimääräisenä oppituntina kaikille vuosiluokille. Se on ollut päätös, minkä, minkä koulu on halunnut tehdä. Koulu, jossa on paljon S2-oppijoita, opiskelijoita, paljon maahanmuuttajataustaisia sosioekonomisesti niin haastavassa haastavalla alueella oleva koulu ja, ja koetaan, että nimenomaan niin kuin näillä, näillä keinoin, ei pelkästään kiusaamiseen, mutta elämänhallintaan ylipäänsä pystytään Juska. huomattavan mm-hmm. paljon paremmin vaikuttamaan ja ymmärtääkseni on erittäin hyviä tuloksia, mutta se on vaatinut sellaisia motivoituneita aikuisia ja erityisesti opettajia, jotka on halunneet ja priorisoineet ja, ja sitten myös ehkä itse ajattelen, että että ylipäänsä taideaineiden tuominen vahvemmin kouluihin, niin sehän on myös hirveän hieno keino. On se sitten teatterin kautta, kuvamataidon, musiikin, tanssin kautta. Nehän myös niitä tilanteita, joissa voidaan hyvin laajasti käsitellä, Tunne ja vuorovaikutustaitoja.
1: Mä luulen, että teatteri on juuri siinä suhteessa erityisen hedelmällinen, koska siinä, siihen perustuu niinku roolinotto, että se joudut niinku miettimään, miltä jostain muusta ihmisestä tuntuu.
0: Kuin ja mä oon itsestäsi. nähnyt hienoja esimerkkejä tanssista.
1: Joo, ja tanssi kanssa. Ylipäänsä siis tämmöinen, missä, missä esittävien taiteiden etuus on siinä. Totta mm. nyt kaikki taide auttaa itse immertymiseen ja vuorovaikutukseen, kyllä.
2: Joo, mutta siinäkin taas, niin kun, että paljon jos meillä nyt niitä taideaineita tosiaan on, se opetus, että mä just ymmärrän tämmöisen tai jos puhutaan poliittista teatterista kohta lisää, mutta totta kai niin kun mä ymmärrän, että hallintokoneisto toimii niin kun, just toimenpideohjelmilla ja totta kai niin kun, pitää olla toimenpideohjelma ja katsoa, miten se vaikuttaa, et, ky- kyllä, kyllä, mutta et se niin että mihin ne tunnit siellä ihan konkreettisesti käytetään ja kyllä mä joo, ymmärrän, että täytyy opettaa matematiikkaa ja niin kun, luonnontieteellisiä aineita ja niin kun, globaali kilpailu ja päähemmän, niin <laughs> ihan, tot, ihan totta sekin, mutta että ne, miten mä sanoin, että et, siis että joku, tommonen, joku ihme, yksinkertainen ROI-laskelma siitä, että mitä se aika, mitä me sijoitetaan nyt vaikka näihin tä- tämmöisiin taitoihin, niin mitä se tuottaa, niin se on niin tosi vaikea saada siitä se ymmärrys, että mitä me tällä nyt saatiin, kun taas on ihan selkeä katsoa, että missä me nyt mennään matikassa tai lukemisessa, ja siis ne on tärkeitä asioita, en, en yhtään sano sitä, mutta niin
0: Mutta miten me mitataan sivistystä, <laughs> ja, ja taideaineethan tuo, Hirveän vahvasti hmm. siinä on tämä sivistyksellinen näkökulma ja on täysin samaa mieltä, että se ajatteluhan täytyy olla niin, että se ei ole pois matematiikasta, vaan vahvista myös hmm. niin kuin matematiikan oppimista. Tänään juuri meidän kehittämispäällikön kanssa aiheesta keskustelin ja se voi olla näin, että toki, toki niin kuin, äh, voisi olla enemmän, mutta kun hän sanoi, että kun hän käy sitten kansa, kansainvälisillä areenoilla, niin siellä suorastaan ihaillaan sitä määrää, mikä kuitenkin meillä tällä hetkellä Suomessa on, että että monen maan silmin meillä on kuitenkin hyvä, hyvä taso. Katoin, että opetussuunnitelmassa meillä taidetaan, oliko peräti 70 kertaa mainitaan sanan drama, että Joo. se todella niin kuin nostetaan eri, mutta se, että miten se käytännön tasolla niin kuin toteutuu ja näkyy, niin siitä me ollaan varmaan kaikki samaa mieltä, että ollaan kuitenkin aika lailla vielä alku lähtökohdissa.
1: Ilma ainakin tunnistaa itse jotenkin tuossa päättäjän roolissa sen, että niin kuin sen verran sitä poliittista teatteria tai näin, että mielelläni aina niin käsipystissä on niin kuin vaatimassa lisää taideopetusta ja koululaisille mahdollisuuksia nähdä teatteria, että päästään koululaisryhminä tai vapaa ja muita sellaisia, mutta kuinka paljon se sitten todella toteutuu ja näyttäytyy siellä todellisuudessa ja kuinka paljon sitten budjettineuvottelussa sitä ollaan rahaa laittamassa, niin se on sitten aina vähän niin kuin toinen kysymys. En mä tiedä, tunnistaakseni sinä itse sen, että niin kuin tavallaan hyvien asioiden edessä taiteen ja kulttuurin puolesta tehdään, tehdään paljon asioita, joita mm että ei pystytä viemään ihan loppuun asti.
0: Totta kai tunnistan, ja totta kai kyse on niin kuin, resursseista ja määrärahoista, mutta minä jotenkin koen, että kyse on myös semmoisesta toimintatavoista ja toimintakulttuurista, ja puhuuko, niin kuin, hyvin tiedät, että meillä on kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ja kulttuurin ja niin kuinka paljon tässä yhdessä tehdään. Hmm. On tiivisty, tiivistynyt yhteistyö tietenkin hyvin paljon tässä viimeisen neljän vuoden aikana, Mut et esimerkiksi nyt viime kaudelta hienona asiana, minkä, no tämä voi kuulostaa taas poliittiselta teatterilta, mutta et kulttuurin kummi lapset, et onhan se niinku valtava hieno tapa Helsingin kaupungilta lähteä ihan sieltä varhaisesta vaiheesta ja, ja sillä lailla niinku sitouttaa ei pelkästään niinku niitä pieniä vauvoja ja lapsia jo neuvolasta lähtien, mutta ennen kaikkea vanhempia perheitä, koska se on niinku myös iso kysymys. Mä henkilökohtaisesti itse... Kun, kun tänne aikanaan, aikanaan Suome muutettiin, ja, ja mä muistan jo niitä Ensimmäisiä hetkiä, siis ei, en mä ole koskaan museossa käynyt, en mä ole koskaan teatterissa käynyt, ei mun vanhemmat ole pystynyt viemään, niin kuin, ja vaikka haluaisi ollut, niin, niin tietenkin kielitaidottomana ei tunne, ei tiedä, niin mistä sitä niin kuin aloittaa, ja tiedän, että on, on paljon lapsia Helsingissä, joille, joille ei ole minkäänlaista niin kuin tuntumapintaa, kontaktipintaa, yhtymäpintaa, perheen kautta, mihinkään meidän kulttuurilaitokseen, ja se, että se tulee tällä tavalla niin kuin yhteiskunnan kautta, instituutioiden kautta, koulun kautta, on äärimmäisen arvokasta ja ensimmäinen kokemukseni varmaan taiteiden yöstä, kun perhe sitten ajatteli, että nyt nyt mennään oikeasti katsomaan, kun isä tiesi, että jotain siellä keskustassa tapahtuu ja me mentiin taiteiden yönä minä ja pikkuveljeni ja ja tätä ja isä, kaikki koko perhe, perheenvoimia lähdettiin katsomaan, että mitä mitä tarjottavaa Helsingillä on ja mitä sieltä taiteiden yöstä löytyy, niin niin huomattiin vaan, että eihän me ymmärretä mitään. Ja, ja loppujen lopuksi taidettiin päätyä Mäkkärille. Ja se oli niin kuin hieno hetki, että, että jotenkin ne, se vanhempien yritys, ja mä muistan sen ilmi elävästi vielä tänäkin päivänä, on jaksanut muistuttaa siitä monta kertaa, että vaikka yritystä on, halua on, mutta kun ei tiedä, että mihin menee ja mitä kautta sitä taidetta saa, saa, saa tota niin perheelle ja erityisesti lapsille, niin, niin se on aika niin kuin mahdotonta tai siihen vaan tarvitaan niitä ää, instituutioita. Aika,
1: aika mahtava tarina, kun kuitenkin ihminen päätyy sitten niin kulttuuria vapaa-ajan vastaavaksi appulaispormestariksi, niin kuin viime kaudella olit. Siihen, että niin kuin siinä mielessä niin kuin näin se tarttuu. Kuitenkin tuommoinenkin yritys ja ajatus, että silloinhan kulttuuriin kuitenkin ihan lapsesta saakka on niin kuin nähty sellainen niin ajatus, että tämä on tärkeää. Mutta ensimmäinen genuskaan.
0: taidemuseokokemus, niin varmaan melko lailla ollut varmaan ko- kouluun kautta, mutta ensimmäinen kunnollinen, missä itse olen käynyt ja ostanut lipun ja mennyt eri, ihan omana itsenäni, niin on varmaan ollut siinä vähän ennen täysikään tulemista.
1: No, joo, ja sitten mä semmoisesta kodista, että mä vietin katsoa Turkkaa jo silleen kakanasta pitäen. Että <laughs> niin kuin, että, ja sitten mulla on tullut tänne, muistin tämmöisen niin kuin, tilanteen tuli mainosgraafikko töihin harjoitteluun joo. nuori kundi, joka sitten kun mä pistin sen tekemään jotain teatterimaista, niin sitten kävi ilme, että se ei ole koskaan käynyt teatterissa. Mä olin aivan järkyttynyt sitten vaan tajuu, että me oikeasti se luokkajako omalla tavallaan, Je. joka ei ole Tätä välttämättä valta. taloudellinen luokkajako, mutta se on niin kuin olemassa oleva yhteiskunnallinen seikka, kulttuurinen luokkajako kyllä. siinä, että toiset saa ihan toisenlaiset valmiudet kotoa kyllä. ottaa ja, vastaan kulttuuria. Ja
2: tuossa täytyy kyllä nyt, aina kun taiteilija kohtaa poliittisen päättäjän, nyt pitää olla varovainen, mutta nyt pitää kyllä siis antaa myös ihan aidosti kyllä kehua siihen, kun oon parikymmentä vuotta toiminut Helsingissä niin taiteen ammattilaisena, että todella paljon hyvää on kyllä tuossa tehty. Että siis se, miten Helsingin kulttuuripuoli on jotenkin yhteistyökumppanina ja rahoittajana, niin kuin, se on, se on niin kuin ihan eri kiskan nykyään kuin kymmenen vuotta sitten. Mikä on siis, että te, kiitos vaan. M- mutta tota, niin kuin just tuommoinen, että vielä jos on tilanne, että meillä on, no nyt toki ihan niin päivänkin polttavien uutisten takia, mutta että, että, että kun Suomi kasvaa ja niin pääkaupunki kasvaa ja tulee uusia suomalaisia ja on just tämä valmiiksi valmiikso tämmöinen ehkä kulttuurillinen luokkajako, että kuinka paljon ihmisiä pääsee taiteen ja tämän tyyppisten harrastusten pariin, niin se on niin kuin ehdottomasti se, missä on ihan niin valtavasti vielä työsarkaa ja ehkä just tämän oman hankkeen, tämän elämänkouluteoksen kautta, niin se semmoinen yhteistyö sitten taas niin tämmöisenä kulttuuritoimijana sinne Kaskoon, siis kasvatukseen ja koulutukseen, mm. niin Tämänhetkisen hetkisen tuota sun, sun hallintolinja, niin se oli taas niin äärimmäisen
1: vaikeata. <laughs> <laughs> kai... Kerro siitä, tuo on kiinnostavaa. Siis Kallion lukiohan sulla on sinne yhteistyökumppanina ja totta, niin kuin aika usein näissä esittävän taiteen projekteissa, by ei. way. No. <laughs> mutta mut minkälaisia vaikeuksia siinä tuli? No en, nyt siis, en... Anna tulla. Joo ei, mutta siis, oli, oli vain
2: siis kun otti virkamiehin yhteyttä ja kun oma ajatus oli se, että kun Kallionluke on siis remontissa, Reuna. minkä takia me voimme toteuttaa, että siellä Sitä alettiin etsimään niin koulurakennusta Helsingistä, johon voitaisiin tehdä tämmöinen. Ja mun oli se, että me... Ei haluta toimia jumppasalissa, vaan niin kuin luokkahuoneissa. Ja meitä ei haittaa mikään muu toiminta, mitä koulussa on. Että jos siellä on sählykerho tai joku kielikurssi jossain luokassa, niin tämä on meille hyvä. Että siellä on tavallaan niin kuin, siitä tulee osa meidän lavastusta. Jos siellä on siis muuta, että me ei haluta niin tyhjentää koulua meitä varten, vaan että kaikki muu voi olla. Ja katsotaan, että mitä siellä on. Ja me tultas. Mutta en halua maksaa Helsingin kaupungille vuokraa. Mm-hmm. Ja siis t- tämä oli vaan. Niin kuin käsittämättömän hankala prosessi, josta mun tulkinta on se, että lopulta tämä tuli nimenomaan täältä kulttuuripuolen linjasta, se lopullinen sysäys sit sinne kaskoon, kun siellä oli kaikki sillä, että ei meillä tehdä tämmöistä, älä soittele meille enää, <liprät> <liprät> niin kuin hyvin voimakkaasti, mutta en nyt halua ketään. Kaikki tietysti virkan tunne tekee parhaansa.
1: Itse on ollut päätöksenteossa tuolla kiinteistö- ja tullut puolella pitempään vielä, kuin näillä kaskon puolella niin tota, tai lähempänä vielä sillä puolen, niin jotenkin nämä kiinteistöt on jatkuvasti ongelma. että niin kuin hallintokuntien siilot ei leikkaa mm. näissä kohdissa. Sitten jos tulee joku ylimääräinen hanke, josta kaikki hyötyisi ja kaikki tykkää kellään ei mitään sitä vastaa, ei mitään kaupallista puhtaasti niin kuin bonusta kaikille, niin siitä huolimatta löytyy huonosti työkaluja ylittää ne siilot. Joo, tämä niin kuin tuntuu toistuvan koko ajan hankekohdan kerrallaan. Olo oli nimenomaan tämä, että ei ole mitään järkevää prosessia, miten sitä kiinteistöä voi mm. ns. lainata niin toisen koulun. Niin kuin joo, et se, se oli niin kuin tämä mm. No, mä muistan tämän sun vanhan hankkeen, siis sen neuromaanin, joka Marian sadalla, ihan tyhjä, niin senkin kanssa oli. Ei ehkä pureta sitä tässä, Joo, mutta, mutta vastaavan tyyppisiä tilanteita syntyy, että vaikka siellä ei ole mitään muuta toimintaa, niin silti sen niin kuin sanghajaaminen niin yleisyydellisen kulttuuritoimintaan ei ole helppoa. Mutta siihen kasko oli kyllä, eli kasvatuksen ja koulutuksen toimijalle oli täysin syytä. Mut, niin. Mutta mitäs nasima? mitä Niin, no,
0: tässä? no mitäs tässä puolen vuoden kokemuksella? Ja, ei, ei mitään, mutta toisaalta se mm. tuntui hyvältä, kun sanoit, että toisaalta puolet tuli sysäystä. Niin, niin, niin. Tietenkin tässä koko viime kausi olin siellä kulttuurinvapaa toimialalla ja ehkä semmoinen, luulen, että se suuruuskin myös vaikuttaa, että, että tietyllä tavalla ollaan joustavia ja näppäriä ja, ja tehdään ehkä asioita vähän nopeammin ja ketterämmin, kuin sitten tuntuu, että kaskoissa on 14 000 työntekijää ja niin kuin valtava iso budjetti ja valtava määrä kiinteistöjä, niin, niin se niin kuin rattaiden pyöriminen on kauhean hidasta. Mutta mitä... Itse olen, niin kuin, tai se mistä tässä en vaan nyt haaveile, vaan se täytyy laittaa todeksi, on se, että kun tällä toimialalla rupeaa jokin asia menemään eteenpäin, niin ne rattaat on niin massiiviset, että, että ne niin kertavaikutukset ja merkitykseltään ne on niin aivan Just. Valtavan suuret. Ja sen takia nimenomaan näiden rattaiden niin kuin, pyörälle saattaminen on tässä tosi tärkeää. Et me saadaan niitä, että se alkukankeus tunnistettavissa ja tunnistan, mutta kun, sitten kun me saadaan oikeasti, sitten me saadaan tämä vuor- tunne- ja vuorovaikutustaidot isosti osaksi koulujen, koulujen arkea, koulujen ää, niin kuin, opetusta, lähtien jo sieltä varhaiskasvatusta, niin se merkityshän voi olla niin kuin, valtavan suuri.
1: Just, just. Ky- kyllä, kyllä. Mutta mitä mieltä te olette yleensä esittävän taiteen teatterin yhteiskunnallisuudessa? Tässä oli jo puhetta siitä, että millä tavalla, jos, jos niin kun lapset pääsevät alusta saakka harrastamaan ja katsomaan niitä, niin se lisää vuorovaikutusta. Taiteetahan sille ei ole yhteiskunnallista sellaisenaan, mutta jos nyt ajatellaan vaikka tätä teosta Elämänkoulua, mikä käsittelee niin kun Mun mielestä niin mutta kuitenkin yhteiskunnallista ongelmaa, kuin niin koulukiusaaminen ja ihmisten kohtaamisen probleemit ja näin päin pois. Niin, 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 onko se yhteiskunnallisesti vaikuttava? Mitä te tuomitte? No siis, tämä on
2: nyt ehkä oma psyykkeeni rakentuu johonkin tämmöiseen... Uskoon siitä, että on. Niin, tai pikemminkin siis että t- tavallaan mun mielestä se on niinku maailman tärkeintä, ja tavallaan tälle ei ole mitään väliä. Siis, mm. j- julmasti sanottuna, tää on ihan täyttä tämmöistä ihmisen omaa sätkimistä.
1: Mm. Sitten, mikä, avappas vähän sen, että
2: papu
1: motiiveita, tai ei
2: Ei vaan, että tää taiteilijan tehtävä on tavallaan niin se, että, että nämä on mun, mun mielestä tää on niin kuin olennaisen tärkeää. Ja mä vaikka tuossa esityksessä väitän, että me tavallaan niin kuin onnistuttiin. Me osattiin luoda muoto niin kuin aika monimutkaisille ja tärkeille yhteiskunnallisille asioille tuossa esityksessä, mikä niin kuin jakautuu katsojille. Mm, mm. Että me niin kuin jotenkin erilaisella käsittelytaajuudella päästiin kiinni asioihin kuin ihan vaikka pelkän puheen ja kielenä keskustelun tai jonkun ja jotka on tärkeitä ja merkittäviä. Ja kyllä, kyllä. Mutta siis tavallaan, ehkä tämä on post-korona-ahdistusta vielä, mutta että siis se, että onko tällä niin kuin, yhteiskunnalle mitään muuta merkitystä, kuin että pidetään nuo luovat hörhöt pois yhteiskunnallisesta pahan teosta. Mm. <laughs> Jotenkin, niin <laughs> en mä oikein tiedä. Mm. Siis mun mielestä joo, mutta en mä osaa tähän nyt sanoa sillä lailla, niin No joo, ei, siis toki-toki on siellä ollut liikuttuneita ihmisiä ja niiden nuorten kanssa tekeminen on ollut itsessään merkittävää ja tärkeää, mutta siis mm. se, se on vaikeaa katsoa omaa toimintaa tuommoisen
1: merkityskakkulan läpi muuten kuin, että se on Mulle tärkeintä. Niin, Aloita nytkin puhumassa sitä aiheesta, niin kuin tavallaan yhteiskunnallisesta horisontista. Ja se, mikä minua kiinnostaa niin kuin sun metodissa, kyllä, mikä näkyy muissakin teoksissa, niin, niin on se, että siinä on kuitenkin pohjataide on niin kuin tanssi. Et sä oot koreografia mm. ja, ja sehän on kuitenkin hyvin abstrakti ilmasulaji, mutta että sä tuot niin kuin nimenomaan kaunokirjallisuuden kautta sinne sisään myöskin ihan sisältöjä, yhteiskunnallisesti haastavia niin kuin jännitteitä, niin kuin uranilampussa nyt oli kaiken maailman työelämän ahdistukset ja muut kaadettu Yleensä, yleensä tavaraa riittää ihan hirveän paljon, että tanssiesityksessä usein niin kuin, kriitikkona menee katsoa muotokieltä ja yrittää nimestä päätellä, mitä tässä abstraktisti mm. kuvallaan, mutta sun tapauksissa tulee kyllä sitä tavaraa aika paljon.
2: Joo, mutta se on just tämä, kun la- lainaa noita kirjailija- ki- kirjailijoiden ajatuksia ja tavallaan niin heijastelee omia juttuja niihin. Että siis on se, se kieli on kyllä aika kova, mm. <laughs> jotain siellä teatterissa on tajunnut, että se, se kieli on aika kova juttu, siis se, että on, mm-hmm. että on joku semmoinen niin käsitteellinen taso, mutta sitten tavallaan se oma... Jut, mistä on kiinnostunut niin kuin löytää sen kielen tasolla joku toinen taajuudesta. No, mä puhun tälle mutta siis joku, joku toinen semmoinen, mikä kuitenkin jatkaisi sitä tai heijastaisi eri suuntaan sitä. Mm. sitä.
1: Nasima, mitä sä niin, ajattelet niin taiteen yhteiskunnallisuudesta?
0: Niin, no mä ajattelen sen niin, että, että jos se on niin kuin pienen ryhmän tietynlainen etuoikeus, jolla niin kuin kaikki on jo valmiiksi olemassa ja vietetään mukavaa yhdessäoloa ja, ja eihän se silloin ole tietenkin koko yhteiskunnan etu. Se on, se on, se on varmasti sen tietyn ryhmän, joka, joka sen kokee, mutta et kyllähän meidän kaikkien lähtökohta on se, että et mahdollisimman moni pääsee kokemaan. Ja mahdollisimman erilaiset ihmiset erilaisista taustoista, erilaisista lähtökohdista. Ja siinä mä uskon, että meillä on vielä tosi paljon tekemistä. Ja, ja erityisesti mulle ja sulla Tuomaksen kanssa me ollaan paljon Helsingissä tehty. Ja kiitos siitä, että, 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 että nostit niin kuin hienolla tavalla sen, sen niin kuin viime vuosien työn. Silti, ja nimenomaan se yhteistyö mun mielestä on lähtenyt hirveän hyvin käyntiin koulujen kautta ja lapset niin kuin osana taidelaitoksia ja taidelaitokset myös niin kuin, jalkautuvat niihin Just kouluihin. Ja se on kauhean, niitä ovia ei jostain syystä avata, mutta, mutta että lähtökohtahan pitäisi nimenomaan olla se, että se tuodaan kauhean lähe, lähe, läheisesti omaa arkea, omaa koulua, omaa asuinyhteisöä. Sitähän se on niin kuin parhaimmillaan mutta ollaan huomattu, että kuinka paljon, kauanko meilläkin kesti, että me saatiin HSL-liput, että koululaiset pääsee kuin. Niinku se
1: oli käsittämätön sotkukuun. Kuka maksaa, mistä pussasta menee, kaikki oli valmiit maksaa, mutta ei oikein keksitystä keinoa, miten se tapahtuu. Just.
0: Ja sitten kun se saatiin, niin se oli, se oli erittäin tärkeä edistysaskel, mutta että näitähän me tarvitaan valtavan paljon. Ja silloin kun sen kokee riittävän moni, niin sillä on valtavan, valtavan suuri merkitys ja arvo. Ja mä itse näen sen niin, että niin taiteen kautta se, missä niin kieli ei enää riitä, Kuomista tunteista ei pysty puhumaan, ei pysty sanottamaan, ei pysty kuvailemaan, niin se, että sen pystyy niin tanssin keinoin tai erilaiset menetelmät, mitkä en minäkään ole niiden niin asiantuntija uskon, että meidän oppilashuolta on, ja niin lukuisat ammattilaiset, jotka tätä työtä, työtä nuorten kanssa tekevät, niin se kokemus siitä, että se... Niin Se valtavan vaikuttava kokemus siitä, että pystyin tuomaan tämän paha olon jollain lailla esiin, että nyt se näkyy. Tai sitten se, että miten sä voit asettua jonkun toisen ihmisen asemaan. Esimerkiksi meillä on ollut tämä Minun silmin sinun silmin, käsittelee rasismia ja ja, ja tavallaan syrjintää. On päässyt sen projektin parin vähän paremmin tutustumaan, niin sieltähän nimenomaan niiden nuorten kautta tulee kauhean vahvaa viestiä siitä, että ensimmäistä kertaa niin ymmärsin, että miltä toisesta tuntuu, kun jatkuvasti katsotaan ihonväriä tai nimeä tai, tai niin taustaa tai uskontoa, koska hirveän harvoihan me asetetaan itseämme toisen no. ihmisen asemaan. Ja jos näillä niin menetelmiä keinoin niin Pystytään tätä puolta saavuttamaan. Niin onhan se valtavan merkityksellistä.
1: Mutta sanoisin vielä se, että kun saat itse yleisössä ja käyt katsomaan taidetta ja esityksiä, niin se sieltä samalla lailla kuin minä niin kuin koko ajan yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. Mä oon niin läpi poliittinen. Minua koko ajan se, että mitä tietoisia tai tiedostamattomia juttuja tekijät ovat sinne sitoutuneet. Kun mä koen, teatteri on niin ajassa ja paikassa hyvin siihen sidottua yhteisöllistä kohtaamista, niin sinne se suodattuu mun mielestä kaikki, kaikki se semmoinen niin yhteiskunnan valtapeli, Ja sitä siellä niin kuin koko ajan haen. Et enkä mä vä- yritä välttää niin kriitikkoa, että mä niin kuin kirjoitan sinne jotain sellaista, mitä sinne ei ole tarkoituksella laitettu, mutta mä yritän niin kuin myöskin niin kuin tunnistaa itsenne. Teet sä samalla tavalla... Niin kuin... En
0: mä usko, että mä teen sitä enemmän paljon. M- mutta minä,
1: minä, Mut... Tykkäätkö niin taiteesta, jossa on joku, joku niin kuin osallistava eetos tai yhteiskunnallinen niin kuin sanoma? Tot-
0: totta kai. Ja, ja ehkä vähän eri tavalla... En mä nyt sano, että niin no, valehtelisin jo sanoisin, että joka kerta niin sitä rupeaa sitten työstämään ja miettimään niin valtavan pitkään. Et joskus se on, niin on yhdessä oloa ja, ja tulee niin kuin, ihana tunne. Ja se on vähän sellainen, että käyt sitten museossa tai, tai sitten äh, katsomassa teatteria, niin ikään kuin se adrenaliini, minkä sieltä saa, yhtä lailla kun olet sitten kuntosalissa, enkä mä, niin lähde sitten miettimään kauhean niin merkityksellisesti onhan niinku lukuisia hetkiä, jolloin niinku istut tai seisot taideteoksen edessä ja sitä vaan niinku lamaantuu, eikä tiedä, että mitä tästä pitäisi ajatella. Ja, ja et onhan totta kai sitä työstää. Mut jokainen meistä luulen, että me työstetään vähän, vähän eri tavalla. Ja, ja niin, ehkä en, niinku, en vie sitä sitten jokaisen... Tota, pöytäkeskusteluun ja jossa niinku kädet heiluu ja, ja, jota, ja, jota, ja niinku, tuota, heti, niin volyymi rytmipaari. kasvaa. Että, <laughs> et, et aika lailla niinku henkilökohtainen asia
1: kuitenkin. Kyllä, kyllä. Tuleeko sinulle mieleen jotain sellaisia, niinku kun teatteripodcastissa ollaan, niin tuleeko minä sellaisia teatteria tai teoksia jotka jolla koskettanut sun koskettanut niinku sun yhteiskunnallista sydäntä tai osallistuja-identiteettiä?
0: Voi, että nyt sä kysyt pahaa. Niitä on niinku valtavan, valtavan, valtavan paljon No esimerkiksi, en, no en mä nyt no me no kaukaa, koska juuri tämä tuota loistava Aleksas Kiven esitys nyt, niin vaikka siellä oli huumoria, vaikka siellä oli rokkia, vaikka se oli niin kuin kloonit esittää niin Aleksas Kiven elämää, niin, niin jotenkin, jotenkin se tunne siitä, että no en mä tiedä, sillä hetkellä mä ehkä ajattelin, että ei ollut vielä Ukrainan kriisiä, mutta, mutta mutta oikeastaan siinä, siinä tota, tauon aikana erään kuitenkin poliittisen päättäjän kanssa, joka aikanaan on ollut ihan pääministerikin, niin hänen kanssaan keskusteltiin. Ja kaikki
1: arvaillaan ja, täällä, kukahan se mahtoi olla. Ja <laughs>
0: ruvettiin miettimään, että et syntyykö tässä sota. Hmm. Ja sitten mä muistan sen hmm. puoli ajan jälkeen, kun niinku meni takaisin ja rupes katsomaan, niin yhtäkkiä niinku pää oli siinä niinku Suomen historiassa ja tuleva hmm. sota. Ja sitten tässä on tämä... Niinku, Hirveä upea niin kuin, ilotulitus. Ja siinä oli niin, niin monta tunnetta samaan aikaan. Kyllekaan. En mä osaa sen. Mä en mä, mä olen hirveän huono taiteilija. Mä jo, selittää näitä Joo, niin kuin, jo, tunt- tuntemuksia huomattavan paljon paremmin, että en ole siinä, siinä todellakaan mestari. Mutta, mutta siinä tapahtui jotain, niin kuin, jotain ihan käsittämätöntä.
1: Siellä on tosi paljon. Kaikkea alla siis semmoisia tässäkin ajassa olevia juttuja. Sanokaa vaikka niin kuin kansallisuuskysymys ja fenomania ja kaikki tämmöiset asiat, kyllä. jotka liittyvät niin yhä voimakkaammin, ja voimakkaammin tämmöisiin hyviin ja pahoihin nationalistisiin painotuksiin, Joo. mitä on. Ja sitten siinä puhuttiin nälkävuosien erikoisajasta, joka rinnastuu jossain määrin vaatimattomalla tavalla, mutta kuitenkin niin kuin tämmöisiin koronatyyppisiinkin ulkoisiin uhkiin. Ja tämmöisiä, niin ainakin mun mieli kirjoittaa niitä, ja ymmärsin, että tekijätkin ovat niitä vähän sillä lailla vuntsanneet. mutta kyllä just toi tuommoinen
2: to Toisin, toisin näkeminen tai kokeminen ja merkityksen antaminen ja sen, että tavallaan kun tavallaan just mitä kuvailet vä, väliajalla tapahtuneen, että joku niin kun merkitys alkaa niin kun liukua ja vuotaa toisiin, että mm. niinku ihmeellinen assosiaatioketju, niin toihan on kyllä jotain semmoista, mikä on niin niiden tunnettaitojen tavallaan ton asian tunnistaminenhan on, on, se, on, on, on se tunnetaito, just minkä takia se semmoinen sivistyksen, jotenkin sivistyksen opettaminen koulussa on niin kun, tunnetaitojen opettaminen opettaa niin juuri noihin prosesseihin, mitkä sitten liittyy myös sekä taiteen kohtaamiseen että myös niin kuin, taiteen tekemiseen ja tavallaan taitteelliseen ajatteluun, joka on... Niin kuin, merkitysten antamista ja semmoista li- li- liuuttelua ja vuodattamista toisiinsa, ja mikä on taas niin kun ju- juttu, joka niin kun la- lapsissa on luonnostaan ennen kuin ne menee kouluun. Tai niin kun, et pien- pienet lapset on semmosia, se, se, sillä okay. tavalla niin, a- ja assosioida asioita, niin kun, tavallaan kokeilee mielessään asioita yhteen koko ajan niin kun, Hmm. Mikä sitten vaan niinku taidollistaminen, että siihen tulee tekniikoita, jonkinlainen ymmärrys, että tämä on okei, sehän on niinku iso osa semmoista, mitä markkinakielellä kutsutaan luovuudeksi, mikä hmm. nyt on myös niinku toki tämmöinen tärkeä koulutuksen päämäärä, mikä jotenkin sekin ajatellaan, että, että se on niinku joidenkin ihmisten niinku erityistä taipumus ja, ja voi olla, että siinä on jotain spektrin päässä jotain painotuksia, mutta että se on niinku ihan yleisä. Apinallinen tai eläimellinen, siis jotenkin, että asioita voi yhdistellä ja mitä enemmän yhdistellä, ja jossain kivassa porukassa, ja se on mielekästä
1: se kiva leikkiä. Niin Tähän on niin tavallaan taiteen yksi määritelmäkin jopa, että hirveän usein taiteilijat jopa kuvaa sen, että niin kuin pystyy niin aikuisena, ammattilaisena tekemään sitä, mitä lapsena teki, että niin. leik- leikkimisen niin kuin mahdollisuus sallitaan taiteen kautta, ei juuri missään muualla. Niin. Jotenkin niin kuin traagistakin jopa jossain määrin.
2: Mm.
1: Et sitten se, kun se valjastetaan johonkin työelämään jossain muussa merkityksessä, niin siihen tulee kyllä sitten niin kuin, tämmöisiä toisenlaisia pukin sorkkia mukaan. Just just.
0: Niin, ja ehkä, ehkä se, niin kuin, jos mä itse ajattelen sitä nuorta, joka ei ole vielä käynyt ja puuttuu niitä taidekokemuksia ja miettiä, että uskallaanko, niin monihan jättää. Niin kuin. Ja meillähän oli tämä loistava kaupungin taide- ja kulttuurivisio, jossa, jossa aika laajasti laajasti tota, niin upea työryhmä, joka sitä teki ja paljon erilaisia työpajoja ja nimenomaan niin siitä lähtökohdasta, että miltä Helsingin kulttuuri- ja taide- ja kulttuurivisio näyttää tästä kymmenen niin vuotta eteenpäin ja millainen taide- ja kulttuurikaupunki haluamme olla, niin siellä on mun mielestä, niin todella, todella hyviä oivalluksia siitä, että, että mistä se ensimmäinen kokemus syntyy ja jos ajattelee jo valmiiksi, että en mene, koska sitten kuulunko tähän ja osaanko ja mm. Niin, niin sehän on se pahin niin este, minkä me voidaan itse asettaa sille nuorelle.
1: Just. Kyllä, kyllä, ja just noistahan kiusaamisen kokemuksetkin syntyy, kun on se epäonnistumisen pelko ja häpeän pelko, mihin toiset ihmiset sitten tarttuu sinne omaa pelkoaan torjuakseen. Ja näitä mekanismeja me tunnetaan just. koko ajan pyörivän. Me ollaan eletty nyt vähän mielenkiintoista aikaa, kun ollut tämä korona ja kulttuurielämässä ja varsinkin on ollut erilaisia vaikeuksia tietysti näiden rajoitusten kanssa. Siitä on paljon puhuttu, puhuttu että oliko ne ihan tasapainoisesti kaikkien yhteiskunnan alojen suuntaan suunnattu, mutta on ymmärrettävää, että rajoituksia on ollut. Mutta sä kerroit että mulle joulukuun haastattelussa, Valtteri, silloin kun sä olit tekemässä tätä, tätä tuota elämänkouluesitystä, että sä huomasit myös, miten tavattoman raskaasti se oli kouluissa, että just ne koululaiset, joiden kanssa sä teet, että niin ja niin kuin tuota, että sillä puolella vielä niin kuin aivan niin kuin oma lukunsa sekin, kun elät nuorena sitä aikaa, jolloin pitää niin kuin sosiaalisti ryhmäytyä ja ylipäänsä ahdistusta päällä ja muuta. Ja sitten kun lyödään nämä kaikki rajoitukset. Kerro vähän siitä kokemuksesta, niin päästään vielä tähän ahdistukseen kouluissa jollakin lailla konkreettisemmin
2: Ö, tietysti, just oma, oma lapseni on siis 10, että se on niin selvästi nuorempia ja niin kuin, se oli just ehtinyt oppia lukemaan vaikka niin korona-alkuun että hänellä meni kauhean hyvin se etäkouluvaihe. Mutta sitten taas just lukiolaisilla, mikä elämän elämänvaihe on niin täysin, täysin toisenlainen, että on just niin kuin siinä itsenäistymisen ja nyt on just tämä uudistus, että niillä on selvästi valtavat paineet, niin kuin, että siis yhtäkkiä sen ikäisillä ihmisillä on niin kuin oikeasti sellainen olo, että ne nyt tekee semmoisia loppuelämän päätöksiä. Ja varmaan nyt omassakin nuoruudessa oli vähän semmoinen olo, mutta selvästi se on nyt konkreettisoitunut siihen, että onko sulla se pitkä matikka vai ei. Ja kun
1: ne muuttuu vielä ne koko ajan, niin, et just et niin. nyt jos sä elät jonkun aineen kirjoittamatta, niin se saattaa vaikuttaa sitten tulevassa näin. On kamalaa. Et selvästi on, että selvästi niinku muutamatta yksittäiset
2: ahdistuskivet on kasvanut valtavan, tai niinku tämmöiset tih- on kasvanut valtavan suureksi. Ja sitten kun sä niinku yrität jotenkin navigoida, näiden lastien kanssa ja samaan aikaan sut eristetään sinne himaan opiskelemaan yksin. Mm. <laughs> ja sitten vaikka et kun osa niistä, vaikka no joku pitkä matikka on oikeasti ihan vaikeaa, että siis ne, ne on, no en ole koskaan itsestä opiskellut, mutta kaverit on että se oli vaikeaa. <laughs> että sä tavallaan oikeasti tarvitset Opettajan opettamaan niitä asioita, elet sä niin poikkeuksellisen hyvin omaksun niitä itse, niin sitten sä niin yksin jossain himassa läppärin ruudun kautta yrität saada niin opetella oikeasti kognitiivisesti vaikeita asioita ja samalla sun niin ylppärit lähestyy ja niin sä et sun kavereita, etkä sä saa sitä opetusta. Niin Opettaja ei oikeasti välttämättä tiedä, että oletko siinä nyt oppinut näitä vaikeita käsitteitä, jotka tulee vaikuttamaan sinun tulevaan opinto niin kuin ja koko loppu että Siis se oli vaan niin kohtuuton se epämääräisyys, missä ne lukiolaiset oli elänyt. Ja just tämän joulukuun haastattelun jälkeen, kun silloin me olimme menossa kohti niin kuin tammikuun ensiltaa, ja sitten tuli vielä tämä kierros ja sitten se aluksi peruttiin. Ja siinä kohtaa, kun mä pistin niitä peruutusviestejä niille lukiolaisille, että sori. Kiva kivat puoli vuotta oli, mutta tämä ei nyt toteutunutkaan. Niin se oli kyllä niin kuin ylivoimisesti oma tämän ko- koronaajan kauhein hetki, mutta sitten me onneksi saatiin ju- junaltua tuonne nyt tänne helmimaaliskuulle. Helmi- siis ne oli, ne oli niin kuin jo sen syksyn tai niin kuin niissä vedetty niin, kuin niin monta kertaa kölin ali. Ja just se, että niin kuin se en tiedä, Eihänkö se tulevaisuus olisi tuotu niin kuin lähemmäksi, tai ne päätökset, jotka vaikuttaa tulevaisuuteen, olisi tuotu, tuotu
1: lähemmäksi ja samaan aikaan sut niin heitetty yksin himaan. Okay. Näsimä mitä siellä koulussa nyt tapahtuu? Kaikki nyt alkaa pikkuhiljaa paljastua tietysti koronan jälkeistä, ja että kun, kun pudokkaat ovat pudotuneet vielä enemmän ja kaikki ahdistus- ja mielenterveyskysymykset. Miltä se nyt näyttää niin kuin tavallaan Rootelipomon työpöydällä?
0: No siis joo, kaikki tämä, tämä tosi, tosi totta ja, ja kun itse olen aika voimakkaasti puolustanut sitä, että ei enää mentäisi etä, etäkouluun, niin sitähän monenlaista olen, olen kuullut ja, ja tota, monelta suunnalta, mutta on erittäin iloinen siitä, että, että me ollaan tehty me jotta ainakaan tämän, tämän vuoden aikana ei siirretä etäkouluun, koska siis niin järjetöntä, että puolet opiskeluajasta sekä lukiossa että ammatillisessa koulutuksessa on mennyt etäopiskelun, paitsi tämä oppiminen, joka, joka tietenkin vaikeutuu ja näkyy ja laittaa niin kuin meidän nuoret täysin eriarvoisen asemaan jatko suhteen, niin sitten tietenkin nämä niin kuin sosiaaliset kysymykset ja ja kuinka paljon siinä ollaan menetetty, ja miten, miten sitä sitten ikinä pystytään edes mittaamaan. Mutta et, luulen, että nämä viime viikkoiset tapahtumat laittoi jotenkin taas elämään niin totaaliseen. Uusi lyseinen. ahdistuksen.
1: Opettajat viestivät koko ajan, että nyt mm. siellä on kyllä paha olla, että
0: kun et aikuisetkin korona. oireilee.
1: Niin kun koronan jälkeen tulee Ukraina mm. ja sitten niin, niin Mitkä ne työkalut kouluissa on ylipäänsä? Että
0: No nythän erityisesti tietenkin se, että, että jälleen kerran osataan ohjeistaa ja, ja antaa tukea ja, ja kun ne ohjeistukset on kyse sitten kiusaamisesta, koronasta, mistä tahansa, niin ne on todella tärkeitä meidän, meidän ammattilaisille ja kouluhenkilöstölle, koska sitten tiedetään, että näiden ohjeiden kautta minä toimin. On kyse koronasta mistä tahansa, että, että se, että meillä on selkeitä ohjeita ja niitä tulee jatkuvasti kouluille, niin se on, se on niin erittäin tärkeää. Uh, Mutta kyllähän tämä niinku ahdistuneisuus siitä, että, että soditaan naapurimaassa ja, ja niinku erittäin lähellä ja, ja sitten meillä on eri-ikäisiä lapsia, jotka käsittelevät sotaa eri tavalla. Ja sitten siihen vielä, vielä sitten kysymykset siitä, että miten tämä näkyy esimerkiksi venäläisten nuorten ja, ja kyllä, kyllä. Niinku suhtautumisesta taas. Niinku, eri etnisiin ryhmiin, niin niin
1: tässä palataan. Kiusaamisen aiheita riittää.
0: Kyllä, ja ja siihen siihen nyt ollaan tietenkin puututtu puututtu ja annettu ohjeita, ja ja vielä erityisellä tarkkaavaisuudella tarkkaavaisuudella seurataan, että mitä mitä koulussa tällä hetkellä tapahtuu. Mutta mä koen, että niin tässä koronassa ja, ja siinä, miten... Niin eriarvoistumisessa. Se näkyy vähän kiusaamisessa, että ne, jotka voi huonosti, niin voi entistä huonommin. Ja, ja jotenkin niin kuin mehän ollaan niin kuin kiusaamisenkin osalta saatu paljon hyvää koulussa aikaiseksi. Se on oikeasti joo, vähentynyt, joo, joo. mutta mm. ne, joita kiusataan, niin on se sitten kouluympäristössä, koulun ulkopuolella, niin se on raistunut. Mm. Ja se tietenkin niin kuin, se tuntuu niin kuin erityisen, erityisen pahalta. Ja, ja niin kuin sen eteen tietenkin täytyy tehdä tosi paljon töitä.
1: Näinhän se on. Kyllä tässä Erilaisia uusia aiheita taas niin kuin esittävän taiteenkin piiriin tulee. Mikä on käsitys, Valtteri, on, että millä lailla niin kuin, nämä tämän ajan ahdistukset tulee jossain vaiheessa näkymään niin kuin, esittävän taiteen sisällöissä? Ja miten ne näkyy? En. Eihän yleensä ihan suoraan tehdä asioita, vaan niin kuin, niin. ne mentaliteetit Mitkä on niin kuin, tässä ajassa olevat, niin kuin, ne elementit, jotka niin kuin, jotenkin luulisivat kanavoituvat? En, en mä niin syvällisellä
2: tasolla osa tuohon oikeastaan. Vastata, että ne on niin pitkiä hmm. pitkiä prosesseja, miten jotkut asiat muotoutuu päässä. Ja
1: tota... yeah sitten niin, ne kiteytyvät myös asioita, kuten tässä tapauksessa oikein että
2: Ne knee, nah, nii, <klikkon> on hitaita prosesseja, no, että hmm. et niitä ei oikein osaa Itte ainakaan en osaa ennakoida. Mutta kyllähän toi ilman. Ta, siis... tämä on maailmassa kokemisen tapa, <kliop end olisikTO> <ilti frustrated Club> nne, taiteen tekeminen niinku maailman, maailman kokemista, että totta kai se tulee. Tää, niin ainakin itselle.
0: On se vaikuttavaa, miten Ukrainassakin sinfoniaorkesteri soittaa tällä hetkellä, miten paljon, että kulttuuristahan saa valtavasti voimaa, ja, ja vaikka meilläkin oli niin pitkään koronaa, niin siitä huolimatta, että kaikki oli kiinni, niin että kuinka paljon siitä huolimatta saatiin, mm. saatiin ja, ja niin annettiin ihmisille erittäin vaikeina aikoina, ja kaikki ne pienetkin tempaukset, niin nämähän oli tosi Tosi korvaamattomia, mutta mä itse toivon, että tavallaan tähän Tuomaksen kysymykseen, että minkälaisen jäljentää jättää mun mielestä tässä esittävässä taiteessa ja kuvataiteessa me ollaan todella hyvällä tavalla opittu käsittelemään ilmastonmuutosta, joka on kuitenkin sitten sen nuorten ahdistuksesta, ahdistuneisuutta. Ja sekin
1: tässä unohtui, Hyvä, kun muistutit, että tässä on näin niin kuin ilmastonmuutoksesta koronan kautta Ukrainan sota. Tämä on ollut kyllä niin kuin aika setti.
0: Niin, Mutta sitä ilmastonmuutosta täytyy pitää kaikkialla mukana, mm, mm. koska mä luulen, että, no ei se, että se, se ei ole kadonnut ja se näkyy ja se näkyy vielä tästä niin kuin vuosikymmenet eteenpäin, mm. kun se on niin sotaan vaikea aihe. Että eihän niinku helppoja aiheita ole, mutta et erityisesti koen, että ilmastonmuutoksen niinku osoittaminen ja näyttäminen sulaa sitten mikä tahansa jää poikko, niin, mm. niin, niin se on niinku todella, se on, se on hirveä arvokasta, että et toivon, että et se puoli ei niinku häviä kaiken tämän niinku kärsimyksen ja kurjuuden keskellä, mikä, mikä kuitenkin nyt tällä hetkellä välittyy voimakkaasti sodan kautta.
2: Mä jotenkin luulen, että... Niinku että joku semmoinen ainakin oma maailmankuva on muuttunut ja en tiedä, miten se nyt on muuttunut, mutta siis tavallaan koko se, ja tämä varmasti liittyy myös tuohon fossiilienergiatalouteen, mutta siis tavallaan tämä tämä, tämä sota nyt kyllä, mä luulen, että en en ole yksin sen ajatuksen kanssa, että se lopulta tavallaan sysäsi jonkun semmoisen käsityksen, Elämästä ja maailman todellisuudesta muutokseen, mitä jotenkin vielä jollain tasolla, vaikka totta kai on ymmärtänyt ilmaston, niin kuin, mutta että, että nyt on niin kuin vaikeampi kääntää selkäänsä niille asioille, mitkä niin kuin
0: on, edessä. on edessä
2: ja väistämättä, että ma- maailma on muuttunut ja Je. nyt hitaasti vaan löydetään sit se uusi tapa olla siinä. Mutta...
1: Näin se varmaan on, että just sekä korona että nyt toi sota, niin jollain tavalla niin kuin pysäyttää se arkirutiinin siinä määrin, että ihmiset tajuu, että niin kuin... Me kaikki arjessamme huomataan, että me voidaan tinkiä aika paljonkin asioista sitten niin kuin ulkoisen olosuhteiden takia ja näin. Just. Mutta tota, päätti vähän loppuun vaikka syviin vesiin ja synkkeisiin ajatuksiin, että jos tässä vielä jotakin positiivista hakisi, niin eikö voi ajatella niin, että taide itsessään on kuitenkin myös sen niin kuin tehtävä on antaa ihmisille niin kuin välineitä käsitellä myös kriisiaikoja, et se ei ole vain semmoista viidettä niin sanotusti, mitä sitäkin tarvitaan, että ihmisillä on elämänsä arjen yläpuolelle tulevia asioita, mutta jossain määrin mä haluan nähdä itse, että Taiteen tehtävää myös antaa välineitä käsitellä vaikeita asioita ja kohdata myös haasteita. Tragediahan on siihen, mitä oivallisin työkalu vai mitä tuumittain. Varmasti ja siis
2: taiteessahan on kyse jotenkin toisen No, yleensä ihmisen, mutta ajattelun ja kokemusmaailman jonkinlaisesta kohtaamisesta joko yksin, siis jonkun taideobjektin niin teoksen vaikka kuvataiteen kautta tai sitten yhdessä teatterissa tai konsertissa. Tai, että siis sehän on, on, on kohtaamista ja käsittelemistä, että mitä se maailma on. Kyllähän sen on, tai ehkä vähän sitä koronastakin jo jäi se olo, että, että me ei ehkä ihan aina meinata muistaa sitä, mahdollisuutta, joka sillä taiteella niin kuin yhteiskunnallisesti meille on. Miten me se me ikinä jaetaankaan niin kuin yksilönä tai jonain kansakuntana tai jonain omana lähiyhteisönä tai mikä se me onkaan. Mutta että, että me voidaan niin kuin yksin tai yhdessä kohdata asioita sen taiteen läpi tai sen kautta. Niin kuin joko yhden ihmisen ajattelua tai jonkunlaisen toisen, toisenlaisen kokonaisen kulttuuripiirin jonkinlaisia niin ajatuskulkuja tai näkökulmia tai semmoisia.
0: Niin, ehkä mä ajattelen niin, että kun niinku päivät koostuu siitä, että et on niinku valtavasti tietoa, valtavasti materiaalia koko ajan, niinku joka tuutista tulee, niin ne hetket, jolloin sä voit vaan niinku pysähtyä ja ihan eri tavalla niinku ottaa sen ajan ja, ja niinku syventyä. Ja jokainen tietää, että on hetkiä, jolloin Tarjokokemuksen taide- jälkeen on enemmän kysymyksiä kuin vastauksia, mutta that's not the point, vaan, hmm. vaan se, että, että niin kuin tässä elämässä on hetki pysähtyä ja miettiä ja, ja miettiä niitä omia tunteita ja, ja kokemuksia, niin, niin on, se on, on hirveän tärkeää. Ja ehkä tästä, että miten niin kuin taide auttaa kriisin käsittelyssä, niin, aina niin ikuisesti muistan mun. mun tota, niin, isoisää, joka, joka itse asiassa silloin niin Talebanien aikaan, kun Talibanit tuli, tuli Afganistaniin, mä olin silloin vielä pieni tyttö, tämä oli siis tosiaankin jo 90-luvun puolessa välissä, niin, niin nehän niin tuhos, tuhos kaiken mahdollisen, että eteen et, ja ei, ei niin kirjallisuutta ja kaikkea mitä, mitä ihmisillä oli, niin kotikerrallaan käytiin ja tuhottiin, koska taide pidettiin niin ehkä, ehkä niin pahimpana. pahimpana vihollisena ja, ja varmaan näin on. Että heidän on. näkökulmasta niin sivistys, sivistys ja, ja sitä kautta taide ja kirjallisuus niin, niin oli, oli heille se, mistä piti ää, päästä eroon, mutta, mutta et silloin niin hienosti niissä kirjeissä sanoi, että, että kun ei ole mitään muuta säilytettävää, niin hän säilyttää laillaan, niin kaivaa kuopan kirjoille ja kaseteille. Ja, ja en, koska kun niitä ei saa koskaan menettää, ja jos ne menettää, niin menettää niin sit sen elämän. Ja jollain ihmeellisellä tavalla, erittäin niin vaikeassa ja kurjassa ajassa, niin, niin ne piilotetut, oli se sitten kirja tai kasetti tai, tai taulu, mikä tahansa, niin, niin se antoi niin heille voimaa. Että, ja hän oli siinä oikeassa, että jos se, jos se puoli menetetään, niin menetetään niin tietyllä tavalla uskoa ja toivo ylipäänsä niin elämään ja tulevaisuuteen. Niin, se oli heidän tapansa käsitellä sotaa.
1: Tähän, tähän tosi vaikuttavan kuvaan kyllä hyvän päätkää. Oikein. Kiitos, kiitos Nasima ja kiitos Valtteri Raakalle ja kiitos kuulijat. Palataan tähän podcastiin taas sitten seuraavalla viikolla. Tämä on siis teatterin politiikkaa ja politiikan teatteria podcast, jota julkaisee Voimalehti. Kaikki jaksat löytyvät Voiman nettisivuja osoitteesta voimapistefi kautta audio. Kiitos vieraille kielelle. Kiitos paljon. Kiitos.
0: Kiitos. kiitos. (音楽) Thank you.